0: Justin Trudeau de suspendre la taxe sur le carbone sur tous les types de chauffage jusqu'aux élections. Le ministre Randy Boissonneau nous dit ce qu'il en pense. Au Québec, le gouvernement de la CAC en chute libre, selon un sondage léger. Éric Grenier du site RIT décortique les chiffres pour nous. Et que penser de la diplomatie pragmatique de la ministre Joly? On analyse la nouvelle approche du Canada sur la scène internationale avec Louise Blais, diplomate en résidence à l'Université Laval. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef conservateur Pierre Poilièvre met au défi le premier ministre Justin Trudeau de suspendre la taxe sur le carbone jusqu'aux prochaines élections. Monsieur Poilièvre souhaite même faire de la taxe carbone la question de l'urne lors du prochain scrutin. Les libéraux ont annoncé la semaine dernière qu'ils suspendent la tarification sur le chauffage au mazout, et ce pendant trois ans. M. Poilièvre déposera dès lundi aux communes une motion pour que tous les types de chauffage soient exemptés de cette taxe.
1: Lorsque le premier, ça fait volte-face pour mettre un pause sur sa taxe carbone pour le chauffage. Ça n'a rien fait pour le Québec. Les Québécois vont devoir payer la deuxième taxe carbone qui augmentera non seulement l'essence, mais l'épicerie aussi.
0: Monsieur le Président, j'ai une question courte pour le chef conservateur. Quel est le plan des conservateurs pour protéger l'environnement? La réponse est simple. Pas de plan. Une vraie solution serait d'élaborer un plan de lutte climatique pour, pour lutter contre les changements climatiques. Une vraie solution serait de protéger notre environnement pour les générations futures. Le chef conservateur doit savoir que les Canadiens n'ont pas une mémoire de poisson rouge, Monsieur le Président. Ils savent ce qu'ils font les conservateurs lorsqu'ils sont au pouvoir. Chop, 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 M. le Président. Il n'en valent pas le risque. Donc, on le voit, le recul partiel du gouvernement Trudeau sur la taxe carbone, ça continue de faire réagir. J'en discute avec le ministre de l'Emploi, Randy Boissonneau, qui est aussi député originaire de l'Alberta. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Donc, Pierre Poilievre reproche à votre gouvernement de capoter. C'était ses mots la semaine dernière. Aujourd'hui, il vous met au défi de suspendre la taxe carbone sur tous les types de chauffage jusqu'aux prochaines élections. Qu'est-ce que vous répondez à M. Poilievre?
1: Mais moi, je veux dire très clairement qu'on a déjà fait trois élections sur le prix sur la pollution et j'invite une quatrième en 2025. Et en ce qui concerne ce qu'on a fait, regardons ce qu'on a fait plus précisément, Esther, on a accéléré le remplacement des foyers qui chauffent leur maison au mazout versus vers une tramopop. Et pourquoi c'est important? Parce que... Si on regarde le prix de mazout, c'est quatre fois plus dispendieux que le gaz naturel et c'est deux fois plus polluant. Et si on parle des gens qui utilisent le mazout, normalement, ils sont dans les endroits du pays où c'est un endroit de pauvreté d'énergie, qui veut dire qu'ils n'ont pas d'autres options. Et on a, on a fait le calcul et ces gens hein, qui sont les moins bien entiers donc 20 000 dollars pour faire le, le, la transition à un thermopont, c'est impensable, inaccessible. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'argent sur la table pour aider ces gens à faire cette transition. Et quand ils vont faire cette transition pour l'avenir, ils vont avoir une des euh, gaz à de serre euh, réduits et ils vont sauver l'argent. Ouais. Ça s'applique à travers le pays et si les provinces veulent s'embarquer avec nous, ils peuvent et on attend que plus de provinces que les provinces en Atlantique le, le fassent, comme on est en discussion maintenant avec la Colombie-Britannique.
0: Mais pourquoi justement avoir choisi une formule qui avantage plus les provinces atlantiques que les Prairies ou l'Ontario par exemple
1: mais je pense que ça, c'est peut-être sur nous de, de avoir peut-être pas complètement communiqué le, le plan. On, est, on a commencé en Atlantique, mais l'offre hein, de partager avec les provinces le prix des thermopompes, les thermopompes s'appliquent à toutes les provinces. La Colombie-Britannique hein, veut faire ce, ce travail avec nous. Uh, et si on regarde de Esther jusqu'en Ontario, on a plus de gens qui chauffent le, leur foyer euh, au mazout qu'il n'y a dans toutes les provinces de l'Atlantique. Donc, on espère un partenariat avec le premier ministre Ford. Moi, j'espère la même chose en Alberta. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que le mazout, c'est une source d'énergie très polluante et quatre fois plus dispendieux que le gaz naturel.
0: Il y a aussi la Saskatchewan qui menace de ne plus prélever une partie de la taxe si vous n'étendez pas l'exemption à d'autres types de chauffage, comme le gaz naturel. Est-ce que votre gouvernement a ouvert une boîte de Pandore avec ce recul partiel quand même? Mais peut-être que je
1: vais commencer avec le mot que vous avez choisi, Esther. Moi, je trouve que c'est une avancée parce qu'on a trouver une solution pour l'abordabilité, la question de, de payer pour un thermopompe et en même temps, on va avancer sur nos émissions de gaz à effet de serre en élevant cette ce source d'énergie très polluante. En ce qui concerne le premier ministre Mo de la Saskatchewan, nous sommes un pays de droit et euh, c'est euh, attendu que tous les premiers ministres respectent la loi du pays.
0: Oui. Euh, votre collègue Stephen Guilbeault dit que tant qu'il va être ministre de l'Environnement, il n'y aura pas d'autres exemptions avec toute la pression que vous subissez actuellement, comment pouvez-vous promettre qu'il n'y aura pas d'autre recul sur la taxe carbone?
1: Mais c'est pas seulement le ministre Guilbault qui l'avait dit. Hier, le premier ministre était très clair là-dessus, archi clair là-dessus. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Regardez, à ça, si on regarde en Alberta maintenant, on a des usines d'électricité qui sont sur gaz, le gaz naturel. Et ça, c'est une exemption de notre plan pour réduire les gaz à effet de serre. Et ces usines peuvent fonctionner pour les prochains 20 ans. Euh, et si je regarde euh, tout l'argent qu'on a mis en Alberta et qu'on met maintenant en Saskatchewan pour faire la transition euh, du charbon à d'autres sources d'énergie, est-ce que ça bénéficiait l'Ontario? Est-ce que ça bénéficiait le Québec? La réponse est non, mais parce que ces provinces-là ont été déjà sur l'hydroélectricité, il fallait faire quelque chose de régional dans l'Ouest. Et il faut noter aussi qu'on a acheté une pipeline TMX, c'était difficile pour des gens à travers le pays, mais on l'a fait. Ça va avantager l'Alberta et les coffres fédéraux. Et donc, on a des, des, des défis régionaux. On gère mm -hmm. tout un pays et ça, c'est pourquoi on met tous ensemble et on a un gouvernement qui représente les gens d'un océan à l'autre.
0: Est-ce que ce recul partiel a créé des tensions au sein de votre cabinet, comme on dit que c'est le cas, avec votre caucus de l'Atlantique, par exemple?
1: Non, du tout. Et regarde, je ne trouve pas que c'est un recul, recul. Je trouve que c'est une solution à un problème, à un, un défi néfaste et qu'on a trouvé une solution qui a un, des éléments qui s'appliquent à travers le pays. Et regardez, si on pensait à un moment donné que c'était uh, une décision politique pour avantager les libéraux, on n'aurait jamais doublé le supplément pour les personnes en ruralité parce que si on regarde qui occupe ces uh, sièges dans le Parlement, c'est entièrement presque des conservateurs. Et donc, on n'aurait jamais mis euh, ce, ce supplément en place et on n'aurait jamais doublé si c'était à des fins politiques. Donc, pour nous, c'est gouverner pour les gens euh, dans les villes, dans la ruralité canadienne. Et cette fois-ci, c'était la bonne chose à faire de doubler le supplément et aussi euh, de donner accès aux citoyens, de, de changer euh, du mazout euh, au thermopompe. Et c'est ça qu'on a fait.
0: Oui, mais avec ce recul, vous n'avez pas reculé justement pour des fins politiques?
1: Non, ce n'est pas un recul, c'est une avancée. On a fait ça pour réduire nos gaz à effet de serre et pour trouver une solution pour des gens qui avaient une, une vraie préoccupation de ne jamais être capable de sortir d'utiliser le mazout et avec euh, ce programme, on va euh, être capable, comme pays, de mettre fin euh, au chauffage du mazout. Et garde, Esther, si les gens décident de garder, rester avec le mazout, d'ici trois ans, ils vont payer le prix. Ils vont payer le prix avec euh, le prix sur la pollution qui va s'appliquer sur le mazout d'ici trois ans. Donc, c'est une pause euh, sur notre plan pour permettre à ces gens de changer du mazout au thermopompe et moi, je suis, je suis, euh, je suis très content de, du plan qu'on a mis en, en marche.
0: En terminant, euh, cette tarification sur le carbone, on le sait, c'était une mesure phare de votre gouvernement dans son plan de lutte oui. au changement climatique. Comment les Canadiens peuvent avoir encore confiance dans votre politique environnementale?
1: J'aime bien l'angle de la question et je pense que ce qui est important de noter, c'est que 8 sur 10 Canadiens reçoivent plus d'argent sur notre plan, sur la tarification, sur le prix de pollution, et je sais que ça fonctionne. Si on regarde le G7, Esther, euh, c'est le Canada qui est parmi les pays qui sont en train de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre plus rapidement que d'autres, et le plan fonctionne. Euh, et je vais partager une note personnelle, Esther, cet été à Edmonton, je n'étais pas capable de sortir le lundi, le lundi de la longue fin de semaine de mai, ni le lundi de la longue semaine de septembre à cause euh, des feuilles de friche et la qualité de l'air qui était 11 plus. Et moi, avec euh, un peu d'asthme euh, saisonnier, je n'étais pas capable de, de sortir de ma maison pour faire mes travaux parce que je ne pouvais pas respirer l'air. Et donc, si on parle des feux de friche, si on parle des inondations, si on parle de, de changement climatique, il faut qu'on fasse notre part. Et notre tarification sur la pollution, c'est exactement le meilleur plan pour le faire. Et c'est pourquoi on va poursuivre avec ce programme fort, comme vous avez bien dit.
0: Randy Boissonneau, merci beaucoup. Merci. Merci. À la prochaine. La décision est finalement tombée. Ottawa plafonne le nombre d'immigrants à 500 000 par année pour 2026. Les cibles pour 2024 et 2025 sont, quant à elles, maintenues. Pour ce qui est des cibles d'immigrants d'expression française hors Québec, le gouvernement Trudeau l'augmentera graduellement jusqu'à 8 alors que la FCFA réclamait 12 ces cibles en immigration étaient très entendues cette année à cause notamment de la crise du logement qui frappe partout au pays.
2: Nous fixerons un objectif en 2024 de 6 de francophones en dehors du Québec, quitte à l'augmenter à 7 en 2025 et, à, et à, à, après cela à 8 en 2026. Ça va, re ça va représenter, quoi qu'on mentionne, le, le taux historique de 4 qu'on a atteint de peine des misères cette année. Euh, le double dans une coupe d'années.
0: Et pendant ce temps au Québec, le gouvernement Legault a lui aussi dévoilé ses nouvelles cibles en immigration pour les deux prochaines années. Euh, Québec prévoit accueillir 56 500 immigrants économiques en 2024 et 2025. La ministre Christine Fréchette a aussi annoncé que son gouvernement exigera maintenant une connaissance de base du français pour certains résidents non permanents questionné à savoir si Ottawa avait consulté le Québec avant d'établir ses propres cibles fédérales. La ministre Fréchette a répondu ceci. Je vous dirais que sur le plan administratif, il y a eu des échanges qui peuvent s'apparenter à une consultation, mais au niveau politique, il n'y a pas eu de consultation. Et euh, normalement, le gouvernement fédéral doit tenir compte des cibles d'immigration du Québec avant de s'avancer sur ses propres cibles, et ils le font aujourd'hui même. Alors, on se doute bien que bon, la situation qui prévaut au Québec n'a pas été prise en considération. Donc, il euh, y, y a là un enjeu. Euh, et c'est sûr que nous, nos, notre attente, c'est de, de voir le fédéral réduire ses ambitions en matière d'immigration. On reste au Québec. La popularité du gouvernement de la CAQ est en chute libre. Et c'est le Parti québécois qui en profite. Selon un sondage léger commandé par le Journal de Montréal et le Réseau TVA, les troupes de François Legault pourraient même se trouver en territoire minoritaire si des élections avaient lieu aujourd'hui. Voici comment le premier ministre Legault a expliqué cette baisse aujourd'hui à quelques jours de sa mise à jour économique.
3: Il y a des Québécois qui ont de la difficulté à payer leur loyer. Puis oublions pas que depuis un an, on est passé d'une aide à 75 000 familles à une aide à 125 000 familles. Est-ce qu'on va aller plus loin on va voir euh, le, le 7 novembre.
0: Et pour analyser ces nouveaux chiffres, j'ai à mes côtés Éric Grenier, agrégateur de sondage pour le site The RIT. Bonjour Éric. Bonjour. Donc, si des élections avaient lieu aujourd'hui au Québec, la CAQ serait en territoire minoritaire. Jusqu'à quel point c'est une surprise
2: et je pense que c'est surprenant que la CAQ est maintenant à 30 dans ce sondage de léger. Le fait que c'est le Parti québécois qui a le momentum maintenant, peut-être que ce n'est pas si surprenant que ça, parce qu'on a vu à la victoire dans les élections partielles dans Jean, Jean Talon, qu'on parle beaucoup de la souveraineté ces temps-ci. De voir que c'est le Parti québécois qui, ont eu, qui a eu cette hausse d'appui de quatre points, c'est tout au côté de la CAQ que ça, ça, ça s'en vient. Euh, peut-être que ça, ce, ce n'est pas surprenant, mais 30 pour la CAQ seulement un an après leur, leur victoire majoritaire en 2022, ça, c'est peut-être une un, un surprise.
0: Oui, c'est ça. Euh, et le taux de satisfaction envers le gouvernement de François Legault est en baisse de 8 Il se situe quand même à 40 Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est surtout la promesse brisée du troisième lien?
2: Je pense que oui, mais ce pas parce que les Québécois voulaient ce troisième lien. C'est juste le brise de confiance entre les Québécois et François Legault. Le fait que le gouverneur promette... Premier quelque chose pendant la campagne électorale et maintenant il veut faire quelque chose totalement différent. Mais maintenant il pense aussi que peut-être ils vont renverser leur renversement de leur décision. Je pense que ça c'est pour ça qu'on voit que le taux d'appui pour François Legault personnellement a baissé. C'est une question de leadership et je pense que c'est derrière la baisse d'appui pour la CAQ qu'on a voir dans les sondages.
0: Ouais et cette baisse d'appui évidemment ça profite au parti québécois. Même le chef Paul Saint-Pierre Plamondon devance François Legault. À titre de meilleur premier ministre. Qu'est-ce que les Québécois aiment chez Paul-Saint-Pierre Plamondon?
2: Je ne sais pas exactement. Peut-être c'est cette question de l'intégrité, le fait que Paul-Saint-Pierre Plamondon, il parle un peu euh, librement, on peut dire ça. Euh, et il y a un projet, le projet de la souveraineté. Mais on voit que l'appui pour la souveraineté est maintenant à 35 mm -hmm. L'appui pour le Parti québécois, c'est 26 Donc, ce n'est pas seulement les souverainistes qui sont, qui sont derrière le PQ. Ce n'est pas seulement à cause d'un hausse d'appui pour la souveraineté, qu'on voit que c'est le, le PQ qui est maintenant deuxième dans les sondages. Donc, je pense que c'est la question d'intégrité. Et pour les, les Québécois francophones nationalistes, le PQ est maintenant une meilleure option que la CAQT. Oui.
0: Euh, donc, l'appui à la souveraineté est à 35 au Québec. Est-ce qu'il y a un potentiel d'augmentation de l'appui à la souveraineté
2: il y a toujours le potentiel, surtout euh, si on parle souvent de la souveraineté, comme on voit maintenant dans les dernières semaines. Euh, mais c'est intéressant de voir les chiffres par, euh, par âge. On voit que les jeunes sont toujours moins favorables à la souveraineté que les plus âgés. Et ça, c'est un problème. C'est le problème pour euh, le Parti québécois et le mouvement souverainiste depuis des décennies. Euh, et ça, ça va être le défi pour Paul Saint-Pierre-Plamandon. C'est d'hausser l'appui pour la souveraineté et le Parti québécois parmi les jeunes. Parce que, euh, évidemment, c'est le futur pour euh, le, le mouvement souverainiste, mais aussi pour le Parti québécois.
0: Et au moment où on se parle, les jeunes ne sont pas là, ne sont non. pas favorables à la souveraineté. Pour ce qui est des libéraux maintenant, évidemment, les déboires des libéraux au Québec font les manchettes depuis un bon bout de temps. Les francophones ont pratiquement complètement déserté le Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il y a du mouvement chez les francophones?
2: Pas vraiment. On voit que l'appui pour le Parti libéral parmi les francophones, c'est 6 Ça n'a pas changé depuis des mois. Euh, c'est 15 pour le Parti libéral au niveau provincial. C'est surtout à Montréal. On a vu un hausse d'appui pour le Parti libéral, euh, probablement sur l'île de Montréal. Donc, ça ne ça, ça va pas beaucoup mieux pour le Parti libéral ces temps-ci. Et parmi les francophones, tout le mouvement qu'on a vu, c'était entre la CAQ et le Parti québécois.
0: Oui. Donc, ça demeure... Le Parti libéral, un parti montréalais essentiellement au moment où on Absolument. se parle. Je termine sur la scène fédérale bon, parce que ce sondage léger nous montre que c'est maintenant une course à trois au Québec, Parti libéral, Bloc québécois et Parti conservateur. Jusqu'à quel point M. Trudeau doit s'inquiéter de, de la situation au Québec
2: c'est inquiétant pour les libéraux parce qu'ils sont maintenant deuxième dans la plupart des sondages. Et c'est vrai que c'est les conservateurs qu'on voit à un peu de momentum. C'est surtout dans les régions du Québec et la, la, la région de la capitale nationale. Au côté des sièges, ce n'est probablement pas un problème pour les libéraux parce que la plupart des sièges au Québec où c'est les libéraux qui ont euh, des députés, c'est entre le Bloc et les libéraux. Mais si on voit qu'un hausse d'appui pour le, euh, le Parti conservateur commence à miner l'appui pour le Bloc québécois, ça pourrait être une bonne chose pour euh, le Parti libéral. Mais maintenant, c'est un course à trois et je pense que c'est le Bloc québécois qui, euh, probablement, devrait être un peu inquiété de voir le hausse d'appui pour les, les conservateurs. Pourquoi? Parce que c'est surtout entre ces deux parties-là qu'on voit du mouvement, entre les Blocs et les conservateurs. On a vu que Pierre Poilievre avait attaqué le Bloc québécois et on voit maintenant que c'est le Bloc québécois qui attaque les conservateurs. Euh, donc, clairement, il y a quelque chose qui se passe entre ces deux.
0: Éric Grenier, merci beaucoup. Merci beaucoup. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dévoile cette semaine la nouvelle vision géopolitique du Canada, une approche qu'elle qualifie de diplomatie pragmatique. Le gouvernement Trudeau veut notamment accroître la présence du pays à l'ONU et dans d'autres institutions internationales. Après l'Economic Club de Toronto lundi, la ministre Joly s'adressait au Conseil des relations internationales de Montréal ce midi. « En cette période de crise mondiale et d'incertitude profonde, le Canada peut contribuer de manière significative à relever ce défi. Pour ce faire, notre politique étrangère sera guidée par deux principes. Le premier, nous défendrons la souveraineté canadienne. Et le deuxième, nous allons recourir à une diploma diplomatie pragmatique. Une diplomatie pragmatique qui implique de créer des liens avec des pays ayant des points de vue différents des nôtres, dans le but ultime de prévenir un conflit international. Je retrouve Louise Blais, qui fut ambassadrice et représentante adjointe du Canada à l'ONU de 2017 à 2021 et qui est actuellement diplomate en résidence à l'Université Laval. Bonsoir, Madame Blais. Bonsoir, Madame Béjin. La ministre Jolie parle donc maintenant d'une diplomatie pragmatique pour le Canada. Je vous demanderai d'abord... En quoi cette nouvelle approche, c'est différente de ce qui se fait jusqu'à maintenant en matière de politique internationale par le Canada? Est-ce que c'est vraiment différent, un gros changement?
3: Oui, en fait, pour moi, c'est un changement assez important parce que... Euh, par le passé, dans je dirais la dernière décennie, la politique étrangère canadienne était définie par l'exportation de nos valeurs. On avait, on a eu la politique étrangère féministe, on a eu la politique étrangère de principe euh, sous le gouvernement Harper. Là, ce que j'entends euh, dans le discours de la ministre, c'est euh, de une, une, une politique étrangère plus axée sur euh, les intérêts du Canada une politique étrangère peut-être plus réaliste de la place du Canada euh, dans ce monde très changeant.
0: Oui, mais est-ce que vous croyez qu'avec cette nouvelle politique étrangère, la ministre Joly va dans la bonne direction, le Canada va dans la bonne direction?
3: Personnellement, je pense que oui. Euh, bien entendu, il va falloir voir si dans les faits, les choses changent. Ça fait longtemps que les pays à l'international sont habitués de notre approche. Je pense que la ministre, maintenant, ça fait deux ans qu'elle est dans le poste, a entendu les choses que moi j'entendais lorsque j'étais à l'ONU par les pays euh, du Sud, par exemple, qui sont un peu des fois tannés de se faire faire la leçon par les démocraties internationales. Ils veulent que ces pays-là, qu'on les voit comme partenaires dans, euh, dans l'évolution de la planète pour gérer les grands enjeux comme les changements climatiques. Et par le passé, on avait plutôt tendance à leur dire, Bien, écoutez, voici ce qu'on peut faire pour vous. Et je pense que ce que je vois dans cette nouvelle politique étrangère-là, c'est euh, la réalisation que peut-être cette approche-là n'avait pas profité au Canada.
0: Vous dites que des pays sont allés de se faire faire la leçon. Euh, la ministre insiste aussi sur la fin d'un Canada moralisateur. En quoi ça rendait compliqué nos relations à l'international
3: Écoutez, aujourd'hui, et je pense que ça il faut, faut il faut l'admettre, la, la, la planète ne va pas dans la direction dont on aurait bien aimé qu'elle aille par rapport aux démocraties à l'étranger. Alors il y a une perte un peu euh, de, de ces valeurs-là que nous on espérait que le Canada pouvait amener. Alors maintenant il faut revenir dans la réalité. Il faut regarder le monde tel qu'il est, pas comme on l'aimerait qu'il soit, parce que le Canada est une est une puissance moyenne. On n'a pas les moyens de de, de, de renverser les opinions à l'échelle internationale. Alors maintenant en se tournant vers une politique étrangère où on peut avoir des contacts avec les pays avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais quand même travailler sur des enjeux d'intérêt pour les Canadiens, voire d'intérêt pour la planète, je pense que c'est un pas vers l'avant. Et je pense que ces pays-là, moi j'ai eu l'occasion souvent de leur parler, euh, il, il va avoir une certaine appréciation du respect qu'on leur donne et du fait qu'on est prêt à entendre et, euh, leur position et de les écouter pour s'assurer que le Canada, le Canada se positionne de façon, euh, de façon euh, positive pour nos intérêts.
0: Donc, ça va aider les choses. Euh, il y a aussi tout le fait qu'on s'attend à des compressions imposées au sein des ministères fédéraux. Est-ce que ça pourrait ralentir la volonté de changement de la ministre Jolie?
3: Moi, je pense qu'effectivement, il faut regarder, il faut s'assurer d'être bien représenté dans les endroits critiques. Ça ne veut pas nécessairement dire ouvrir beaucoup plus d'ambassades, mais c'est de s'assurer, par exemple, qu'à l'ONU, on a suffisamment euh, de diplomates pour travailler, parce que l'ONU, c'est euh, un environnement excessivement compliqué. Par rapport aux autres pays du G7, le Canada est, euh, est sous-représenté en, en nombre, en chiffres. Mais je pense que euh, la chose la plus importante, c'est le changement de ton. Ça peut avoir l'air bête, mais quand on s'assoit avec des homologues de d'autres pays, tout est dans le ton et, euh, et je pense que ça, ça ne prend pas nécessairement plus de ressources. C'est tout simplement une approche euh, qui s'adapte un peu plus aux réalités internationales. Alors, euh, c'est sûr que le ministère doit s'assurer d'être bien représenté à l'étranger et je pense qu'il y a un recadrage qui est probablement nécessaire en ce moment, rééquilibrage entre les ressources à Ottawa aux quartiers généraux et les ressources qu'on a sur le terrain. Euh, alors, je pense que tout est à l'étude en ce moment avec la, avec la réforme des affaires mondiales et les deux vont en tandem.
0: Quant à la volonté de la ministre Joly de mettre plus d'accent sur les diplomates et les ambassades, est-ce qu'on doit en comprendre qu'avant, on ne prenait pas en considération l'opinion de ces diplomates à l'étranger pour prendre des décisions? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre?
3: Oui, personnellement, de mon expérience, effectivement, quand on est ambassadeur, on envoie des rapports à Ottawa, mais c'est, c'est jusqu'à maintenant, c'était quand même assez rare d'être invité à faire partie des grandes réunions à Ottawa pour prendre les décisions que le bureau du premier ministre ou que la ministre peut prendre. Alors, je pense qu'en quelque part, on perdait un peu le point de vue de, de l'ambassadeur ou de l'équipe sur place qui était un petit peu diluée dans l'appareil diplomatique pour se rendre... Se rend, ça se rendait pas nécessairement toujours euh, chez, euh, chez euh, le ministre ou la ministre. Je pense que ça c'est à l'étude aussi et euh, elle, il y a une valorisation de, des connaissances des, des, des diplomates. C'est une profession la diplomatie, même si on voit la nomination de, 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 de chefs de mission d'ambassadeurs qui proviennent du monde politique ou ailleurs. Il reste quand même que euh, dans sa majorité, euh, c'est une très très euh, c'est une profession spécifique qui demande beaucoup d'expérience et beaucoup de temps passé à l'étranger pour pouvoir décoder les informations et s'assurer qu'elles soient bien relayées à Ottawa. Et ouais. aussi, il faut laisser à ces diplomates-là le temps de faire leur travail à l'étranger, de travailler leur réseau. En ce moment, au ministère, le ministère est, est vraiment enfoui dans des processus internes très, très lourds. Et ce, ce temps-là qui est pris par les ambassadeurs pour gérer leur mission, les ressources humaines, les, les budgets, euh, toutes la, les, les formulaires qu'il faut remplir, c'est du temps qui est grugé au temps pour lequel on les a vraiment envoyés à l'étranger c'est vraiment d'écouter et de travailler avec les, euh, les instances locales
0: Louise Bellet, merci beaucoup merci de vos lumières
3: c'est moi qui vous remercie
0: alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 1er novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin que vous remercie d'être en antenne de CEPAC la chaîne d'affaires publiques par câble je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir